0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu ubezpieczeniowego rozmowy bez asekuracji. Dzisiaj porozmawiamy o ubezpieczeniach dla motocyklistów z Karolem Dążałą, dyrektorem Biura Taryfikacji Ubezpieczeń Klientów Indywidualnych w Kompensie, a prywatnie zapalonym motocyklistą. Już nieraz przekonywaliśmy Was, jak ważne jest dbanie o bezpieczeństwo i dobrą ochronę, a dzisiaj skupimy się na ubezpieczeniach dla motocyklistów, aby Wasi klienci mogli cieszyć się kolejnym sezonem na jednośladzie, bez niepotrzebnych obaw. Zapraszamy! Witaj Karolu! Dzień dobry! Powiedz mi, ilu jest motocyklistów w Polsce?
1: Trudno dokładnie powiedzieć, jaka jest to liczba, bo chyba nikt nie prowadzi takich statystyk. Natomiast na podstawie danych z centralnej ewidencji pojazdu możemy powiedzieć, że w Polsce zarejestrowanych jest niewiele ponad milion motorowerów i również niewiele ponad milion motocykli, więc myślę, że można spokojnie szacować liczbę motocyklistów na około 1,5 miliona. Przy czym warto mieć świadomość, że ta liczba dosyć dynamicznie rośnie. Niedawno jeden z portali motocyklowych opublikował statystyki, z których wynika, że w zeszłym roku rekordowa liczba praw jazdy dla motocyklistów została wydana.
0: Jakbyś troszkę jeszcze powiedział, jak to jest z tym prawem jazdy na motocykl? Ale jakie uprawnienia są tutaj potrzebne?
1: Generalnie prawo jazdy na motocykl to nie jest tylko jedna kategoria, żeby poruszać się jednośladem, mamy możliwość posiadania czterech kategorii. Kategoria AM, czyli kategoria taka najbardziej podstawowa, to jest kategoria, która zastąpiła występującą kiedyś kartę motorowerową i tą kategorię można zrobić już od 14 roku życia, przy czym istnieją obostrzenia dotyczące pojazdów, którymi można się poruszać, bo takie pojazdy no, nie mogą przekraczać 50 cm sześciennych i mocy powyżej 5 koni mechanicznych, więc taki młody człowiek, nastolatek, jak najbardziej z taką kategorią, będzie mógł się poruszać jakimś skuterem, potencjalnie takim, który otrzymał na komunię, natomiast jeszcze nie będzie mógł się poruszać większym motocyklem. W ramach ewolucji w wieku 16 lat można zrobić kategorię A1. Ta kategoria uprawnia już do poruszania się pojazdem jednośladem o pojemności do 125 cm sześciennych i mocy niespełna 15 koni mechanicznych. To jest równoważne mniej więcej z uprawnieniami, które posiadają także kierowcy kategorii B, bo o tym warto też wspomnieć, że Kierowca posiadający uprawnienia kategorii B i posiadający te uprawnienia od 3 lat również poruszać się może motocyklem o pojemności do 125 cm sześciennych, więc taką kategorię można powiedzieć mamy wszyscy niejako z automatu. W dalszej ewolucji drogi motocyklisty mamy kategorię A2, Tę kategorię można zrobić już od 18 roku życia i tutaj nie ma już obostrzenia dotyczącego pojemności, natomiast jest obostrzenie dotyczące mocy motocykla. Ta moc nie może przekraczać 47 koni mechanicznych i to jest dosyć ciekawa sytuacja, bo pewnie dosyć często agenci mogą się spotkać z sytuacją, że ubezpieczając motocykl klient mówi, że ma go zablokowanego na A2. To jest takie słowo klucz. Właśnie chodzi o to, że nawet motocykle normalne można, jak to się mówi kolokwialnie, zdławić, to znaczy wprowadzić takie modyfikacje w tym motocyklu, aby on tej mocy ustawowej powyżej 47 koni mechanicznych nie osiągał. No i najwyższą kategorią, już można powiedzieć standardową kategorią, jeśli chodzi o posiadacza motocykla, jest kategoria A, Tutaj ustawodawca wprowadził limit wiekowy 24 lat. Przy czym, jeśli ktoś wcześniej posiadał uprawnienia kategorii A2 od 2 lat, to może taką kategorię A zrobić już w wieku 20 lat.
0: Powiedz mi jeszcze, czy wy w kompensie ubezpieczacie tych wszystkich kierowców, łącznie z tym 14-latkiem, co na komu nie dostał skuter?
1: Jak najbardziej. Ja osobiście nie dzielę i kompensa też nie dzieli motocyklistów, motorowerzystów. Dla nas wszyscy kierowcy jednośladów i posiadacze jednośladów są równie ważni, więc zarówno prawdziwego motocyklistę, jak i tego nastolatka, który ma ten skuter, jak najbardziej możemy ubezpieczyć.
0: Ile takich polis dla tych wszystkich właścicieli jednośladów macie, tak mniej więcej?
1: No Przyznam szczerze, że byłem troszkę zaskoczony nawet, jakich jest dużo, bo my jako konwensa dosyć długo przed tym segmentem się troszeczkę broniliśmy. Natomiast od mniej więcej 4-5 lat staramy się w segmencie motocykli rozwijać. W roku 2020 mieliśmy ponad 160 tysięcy klientów, którzy ubezpieczali u nas jednoślady a w roku 2022 było to już przeszło 260 tysięcy polis zawartych na jednoślady, więc w ciągu dwóch lat mamy wzrost prawie 40 No Przy czym uczciwie sobie tutaj trzeba powiedzieć, że w naszym portfelu ponad 50%, no właściwie 60% polis stanowią polisy na skutery i na oldtimery, czyli motocykle również powyżej 25 roku eksploatacji, w tym momencie chcielibyśmy również nieco bardziej otworzyć się na tych właścicieli, którzy mają standardowe, drogowe motocykle.
0: Więcej polis to też więcej szkód, więc jakbyś mógł troszkę podsumować, co tym motocyklistom ubezpieczonym w kompensie najczęściej się przydarza?
1: Och, najczęściej pewnie przydarzają się wypadki, których absolutnie nikomu nie życzymy, zarówno wypadki z winy motocyklisty, jak i z winy pozostałych uczestników ruchu drogowego. Tutaj też niestety muszę powiedzieć, że najczęstsza jednak przyczyna, jeśli chodzi o wypadki z udziałem motocyklistów, to jest jednak wymuszenie na różnego rodzaju lewoskrętach przez kierowców. Natomiast poza tak dramatycznymi zdarzeniami, no mogą się zdarzyć motocyklistom sytuacje bardzo prozaiczne, takie, które wymagają jakiejś pomocy, no może się zdarzyć chociażby przewrócenie się na parkingu. Jednak motocykl jest dosyć ciężkim urządzeniem. Waży około 200 kg, więc jeśli nie do końca właściwie zaparkujemy, nie do końca właściwie rozłożymy stopkę, no to można ten motocykl przewrócić. Z reguły mu się nic nie dzieje wtedy, ale trochę siły trzeba mieć, aby go podnieść. I miejmy nadzieję, że się wtedy nie uszkodzi. W trakcie podróży Wachlarz sytuacji, które motocyklistę mogą spotkać, jest naprawdę szeroki. Począwszy od złapanej gumy, która, mówiłem o tym kiedyś, w przypadku samochodu no nie stanowi wielkiego problemu, w przypadku motocykla no złapana guma urasta do całkiem dużego problemu, no bo nie mamy w motocyklu koła zapasowego. Oczywiście sobie motocykliści potrafią z tym poradzić, Istnieją tak zwane zestawy do kołkowania. Można taką dziurę zalepić, dojechać do najbliższego warsztatu i tam po prostu ją porządnie naprawić. Zdarzają się sytuacje, po prostu rozładowuje się akumulator czy jakiś problem z elektryką. Są motocykle podatne na przykład na to, że ulega spaleniu alternator. Są takie motocykle, to się... Dosyć często zdarza w sytuacji, w której taki alternator jest umieszczony w konstrukcyjnie za chłodnicą. Nie jest odpowiednio wtedy chłodzony, więc potrafi się przegrzać, spalić i w takiej sytuacji motocykl po prostu gaśnie, nie ma prądu i nie możemy się za bardzo ruszyć. Taka sytuacja mnie też kiedyś spotkała i naprawdę no ciężko jest w tej sytuacji cokolwiek zrobić, więc tak to wygląda. Motocykl może nam się przegrzać w korkach, to też jest sytuacja, o której wielu użytkowników dróg jakby nie rozumie, troszkę mając pretensje do tego, że ci motocykliści poruszają się między samochodami. No proszę mi wierzyć, że jak jest ciepło ponad 20 stopni, a już nie mówię o sytuacji ponad 30 stopniowej, asfalt jest rozgrzany do 50 lub więcej stopni, to naprawdę stanie w kombinezonie, w skórach, w korku, to nie jest bardzo prosta sytuacja i może się zrobić niejednej osobie po prostu z tego powodu słabo, bo ten organizm się zwyczajnie przegrzewa, więc tutaj taki apel do wszystkich słuchających miejmy wyrozumiamość, róbmy to miejsce, bo naprawdę to nie jest absolutnie objaw żadnego cwaniactwa ze strony motocyklistów, tylko to jest zwyczajnie sposób na to, żeby się poruszać, a jednocześnie nie przegrzewać.
0: Zwiększa się liczba ubezpieczonych, a co się zmienia w ofercie kompensy skierowanej do motocyklistów?
1: Każdy rok staramy się coś nowego robić, bo tak jak mówiłem, ten segment to jest segment, w którym chcemy się rozwijać. Sezon niebawem startuje, również startuje czas, kiedy zdecydowana większość użytkowników jednośladów będzie się rozglądać za ubezpieczeniami OC. My... Na nowy sezon wprowadzamy zmiany taryfowe. Chcielibyśmy się w większym stopniu otworzyć właśnie na tych użytkowników pełnoprawnych, drogowych motocykli. W związku z tym właśnie w tym segmencie motocykli powyżej 500 cm3 wprowadzamy najbardziej istotne zmiany w naszej taryfie OC.
0: No a co z Autokasko i innymi dodatkami do ubezpieczenia?
1: No tutaj oczywiście też nie pozostajemy bez żadnej reakcji. Sezon zimowy to był sezon wielu rozmów, które przeprowadziłem na temat właśnie Autokasko i też chcielibyśmy ten sezon nowy tutaj zacząć z pewnego rodzaju przytupem. Już od przyszłego tygodnia zmianie ulega nasza taryfa Autokasko. To wynika po pierwsze z tego, że widzimy, że ten segment przy obecnych czy dotychczasowych cenach był rentowny, a ponadto w przypadku motocykli, podobnie jak w przypadku samochodów, jeśli nawet nie bardziej, to od dwóch lat obserwuje się bardzo silny trend wzrostu wartości tychże pojazdów. Więc ta oferta, którą mamy po prostu do tego wzrostu wartości zostaje dostosowana.
0: Ja tutaj dodam, że Państwo słuchają w kwietniu albo tak na przełomie marca i kwietnia tego podcastu i nowa taryfa już jak najbardziej w kompensji śmiga w tym czasie. I tutaj jeszcze chciałam dopytać właśnie o te wzrosty cen, bo na całym rynku komunikacyjnym dużo się mówi o problemach z częściami, o wzroście też kosztów napraw, a czy to również dotyczy motocykli?
1: Odpowiem w ten sposób. Jeśli chodzi o motocykle, to się niespecjalnie zmienia szczerze powiedziawszy, dlatego że w przypadku motocykli, tak jak mówiłem, tych pojazdów jest znacznie mniej. To nie jest kilkadziesiąt milionów pojazdów, to jest kilka milionów pojazdów w Polsce. Z reguły poszukiwane części to są części, które możemy dostać w ASO. Z tego co wiem, jest nieco osłabiona dostępność części Natomiast szczerze powiedziawszy w przypadku motocykli za wiele tych części nie ma. To co się najczęściej uszkadza to są owiewki plastikowe, które trzeba wymienić i tutaj nie ma tego problemu, który dotyczy samochodów z takimi podzespołami najczęściej elektronicznymi. Jednak w Polsce park maszynowy, jeśli chodzi o motocykle, to nie są nowe pojazdy. Oczywiście takie są zakupowane, natomiast co do zasady Zdecydowana większość motocykli w Polsce to są motocykle z początku 2000 roku, między 2000 a 2010 rokiem produkowane, więc tam tej elektroniki aż tak wiele nie ma i dlatego my się osobiście nie spodziewamy tutaj problemów po stronie likwidacji.
0: No to akurat w pewnym sensie bardzo dobra wiadomość dla użytkowników. Mówiliśmy... O OC, o AC, czy jeszcze jest coś na tej liście ubezpieczeń, o których motocykliści powinni pamiętać w tym sezonie?
1: Oczywiście, że tak. Nawet te sytuacje, o których wspominałem wcześniej, no, wskazują na to, że warto zawierając ubezpieczenie na swój motocykl pomyśleć przede wszystkim o asystansie, bo te awarie różnego rodzaju mogą się zdarzyć nam naprawdę w niespodziewanym momencie, Koszt asystans to nie jest koszt bardzo wysoki w kompensie od kilkudziesięciu złotych. Najprostsza ochrona asystansowa się zaczyna. Taka, która w zupełności powinna wystarczyć motocykliście w razie jakiegoś zdarzenia w trakcie tak zwanego krążenia w koło komina, czyli w okolicy swojej miejscowości, czyli w promieniu kilkunastu, może kilkudziesięciu kilometrów. Więc warto się zabezpieczyć, bo ja miałem kiedyś okazję, pchać swój motocykl półtora kilometra do domu, bo akurat właśnie ten alternator mi wtedy padł. No nie jest to najprzyjemniejsza sytuacja. Ból pleców i zmęczenie po przepchaniu motocykla jest całkiem spore, więc warto, kiedy do nas trafia motocyklista i chce zawrzeć ubezpieczenie OC, wspomnieć o tym, że takie ubezpieczenie assistance na pewno warto mieć. Oczywiście, Poza motocyklem, poza wariami, warto zadbać też o siebie. Jednak zdarzenie, wypadek, które spotyka motocyklistę w odróżnieniu od zdarzenia w przypadku kierowcy czy pasażerów pojazdu osobowego, no najczęściej jakimś uszczerbkiem zdrowia się kończy, bo tutaj nic nas nie chroni, więc zwykły upadek no to jest w najlepszym wypadku poobcierana skóra. Więc warto mieć ubezpieczenie NNW dołączone do swojej polisy OC. I to nie na najniższe sumy, chociaż ja akurat jestem zwolennikiem, że lepiej mieć cokolwiek niż nic, natomiast apeluję tutaj również do słuchających nas agentów, by uświadamiać motocyklistów, że NNW na sumę 10 tysięcy złotych to naprawdę nie stanowi bardzo dużej ochrony i warto w tym momencie się po prostu nieco bardziej zabezpieczyć właśnie z racji tego, że to narażenie na jakiś uszczerbek przy wypadku jest po prostu większe.
0: To jeszcze taki mały zakręt do tyłu zrobię przy okazji autokasko. A jak z kradzieżami w ostatnim sezonie? Czy było tego dużo, czy tak umiarkowanie?
1: Najbardziej kradzieżowym rokiem to był ten rok 2021. W zeszłym roku, szczęśliwie dla posiadaczy motocykli, liczba kradzieży z tego, co sprawdzałem, nie urosła, co nie znaczy, że ona się nie zdarzy. Z racji rosnącej popularności motocykli, no z racji te, a ta wynika moim zdaniem po części też z tego, że motocykl to jest środek transportu dużo tańszy niż samochód, chociażby z punktu widzenia OC, ale również z punktu widzenia paliwa. Dodatkowo pozwala poruszać się, zwłaszcza w dużych miastach takich jak Warszawa, znacznie szybciej, i znacznie sprawniej niż samochód, więc ta popularność z tego, co widzę na drogach, po prostu z roku na rok rośnie. No i w ślad za rosnącą popularnością zdarzają się też jednak kradzieże. Do niedawna domeną złodziei, no były jednak motocykle nowe. Natomiast to także się zmienia. Tak jak mówiłem, ten park maszynowy w Polsce i zainteresowanie motocyklami dotyczy motocykli również kilkunastoletnich. No i w zeszłym roku właśnie takie motocykle zaczęły częściej ginąć. Więc tutaj też w przypadku motocyklisty, który ma motocykl 15-letni, jak najbardziej warto porozmawiać z takim motocyklistą, żeby go zabezpieczyć przed ryzykiem kradzieży jego motocykla.
0: A czy jakieś zabezpieczenia wpływają na koszt polisy?
1: Generalnie, jeśli chodzi o zabezpieczenia kradzieżowe w kompensie, nie wpływają. Natomiast zabezpieczenie przed uszkodzeniem w postaci gmoli i kraszpadów w przypadku kompensy zapewnia klientowi dodatkową zniżkę, bo po prostu zwyczajnie taki kraszpad dla osób, które nie wiedzą, co to jest to jest taka wypustka, Stworzywa, dzięki której motocykl w razie przewrócenia, ona wystaje poza obrys owiewki, więc w razie przewrócenia to ten kraszpad bierze na siebie, można powiedzieć, impet przewrócenia, uderzenia no i zmniejsza wyraźnie potencjalne uszkodzenia w razie niewielkiego ślizgu, tak zwanego czy niewielkiego pośliznięcia się motocykla i kontaktu z podłożem. Więc to zabezpieczenie jak najbardziej tak. My myślimy o tym, żeby również z punktu widzenia kradzieży wprowadzić pewne rozwiązanie, natomiast to jeszcze nie jest ten moment, kiedy możemy się czymś takim pochwalić.
0: No to chyba pozostaje nam życzyć motocyklistom udanego słonecznego sezonu. No a agentom tutaj przypomnieć, że jak przyjeżdża do Was motocyklista, to warto z nim porozmawiać o tych ubezpieczeniach dodatkowych. Też być może opowiedzieć o tych szkodach, które mogą mu się przydarzyć, żeby to nie było tylko tak automatycznie przedłużenie tego, co w zeszłym roku, tylko może tak szerzej podejść do tych ryzyk No i potem cieszyć się już jazdą. A Ty Karolu, jakbyś zakończył?
1: Zdecydowanie wszystkim motocyklistom życzę dużo szczęścia i dużo pogody bo bez pogody ta jazda po prostu sprawia mniejszą frajdę. Państwa zachęcam do tego, żeby rozmawiać z motocyklistami. Na pewno do większości z Was motocykliści trafią, bo tak jak wspominałem, jest ich po prostu coraz więcej. Wielu początkujących motocyklistów po prostu też zwyczajnie nie ma tej świadomości, co może im się zdarzyć. Stąd ja się bardzo cieszę i dziękuję Ci, Olu, za to, że możemy drugi rok z rzędu porozmawiać i ja mogę wszystkim zainteresowanym przekazać te informacje na temat tego, co rzeczywiście motocykliście się może na drodze przydarzyć i głęboko wierzę, że są to rzeczy użyteczne, które Państwo w swojej pracy będą mogli wykorzystać.
0: Bardzo dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie, mam nadzieję, że było inspirujące i skłoniło do refleksji o niezbędnej ochronie, której potrzebują motocykliści, skuterzyści, innymi słowy ci, którzy śmigają na jedno śladach. Czy będą mieli właściwą ochronę, no to zależy w znacznej mierze od nas, od branży ubezpieczeniowej, więc rozmawiajcie, informujcie, zachęcajcie, no a wszystkim motocyklistom życzę udanego sezonu.